0: 到了星期六的晚上，设计所的人们早就下班走光了。设计所门前拉起了临时电线，四只两百支光的灯泡把马路照得灼亮。人来了，车来了，砖瓦、石灰、琉璃砖装过来，垃圾、碎砖运出去，足足花了四个钟头。做好了施工前的一切准备，星期天的早晨便开始砌墙。站长、组长个个动手，那技术员慎重对待，寸步不离。在设计所的门前砌围墙，就等于在关老爷的面前耍大刀，没有两下子是不行的。他左看右看，远看近看。爬到办公楼的顶上往下看，从各个角度来最后确定围墙的高低，确定琉璃砖放在什么位置，使得这座围墙和原有的建筑物协调。不管从哪个角度看上去，都很满意。星期天机关里没人，马尔利忙得飞飞，他还拉着看门的红老头做帮手，泡茶。静烟，寻找各色小物件，园丁、铅丝、棉纱线，必要时还得飞车直奔杂货店。这里也喊小马，那里也喊小马，这小马也真是小马，谁喊便蹦到谁的面前。砌墙的速度是惊人的，人们追赶喊叫，热火朝天，惹得过路的人都很惊奇。这肯定是给私人造房子，不，他们是在技术考核。真家伙，要定级的。砌墙比较方便，如果是用新砖的话，速度还会更快一点等到砌琉璃砖和小屋顶就难了，特别是屋顶细活，又不能把所有的人都拉上去。小瓦片得一垄一垄的摆。十把长就得做瓦头，摆煤瓦，摆滴水。本来预计是完工之后吃晚饭，结果是电灯直接亮到了十一点。马尔利打工作揖，千恩万谢，把人们一一送上卡车，然后再收起电线、石头零碎，清扫地皮，不觉得疲劳，很有点得意。忍不住跑到马路的对面，把这杰作再仔细的欣赏一番。夜色中看这堵围墙，十分奇妙，颇有点诗意。白墙、黑瓦、宝石蓝的漏窗泛出晶莹的光辉，里面的灯光从漏窗中透出来，那光线也变得绿莹莹的。清风吹来。树枝摇曳，灯光闪烁变幻，好像有一个童话般的世界，深藏在围墙的里面。抬起头来，从墙顶上往里看，可以看到主建筑的黑色屋顶，翘在夜空里。围墙也变得不像墙了，它带着和主建筑相似的风格，进入了整体结构。附近的马路也变了样。好像是到了什么风景区或文化宫的入口。马尔利越看越美，觉得这是他有生以来办的最完美的一件大事情。他也不想回家了，便在楼上会议室里的长沙发上睡了下去。他已经两天两夜没有好好的休息了，这一觉睡得很沉，很甜。太阳升高了，一片阳光从东窗里射进来，照着马尔利的娃娃脸。那脸上有恬静的微笑，浅浅的酒窝，天真的稚气，挺好看的。他睡得太沉了，院子里的惊叹、嘈杂、议论纷纭等等都没有听见。星期一早晨。上班的人们都被突兀而起的围墙惊呆了。虽然人人都希望围墙赶快修好，如今却快得叫人毫无思想准备。如果工程是在人们的眼皮子底下进行，今天加一尺，明天高五寸，人来人往，满地乱砖泥水，最后工程结束时，人们也会跟着舒口气。觉得这乱糟糟的局面总算有了了结，不管围墙的式样如何，看起来总是眼目一新，事了心平。如今是眼睛一眨，老母鸡变鸭，这围墙好像是夜间从什么地方偷来的，不习惯，太扎眼。大多数的人把眼睛眨眨，也就习惯了。谁都看得出。这围墙比原来的好，比没有更好。可也有一部分人，左看右看都不踏实。虽然提不出什么褒贬，总觉得有点那个。那个是什么？他们也没有好好的想，更说不清楚。要等待权威人士来评定。如果吴所长说一声好，多数的那个也就不那个了。少数善于领会的那个，还会把他说得好上天去。吴所长也站在人群中看，始终不发表意见。他觉得这围墙似乎在自己的想象之中，又好像在想象之外，想象中似有似无。说有，因为他觉得这围墙也很别致；说无。因为他觉得想象之中的别致又不是这种样子。当人们征求他对围墙的意见时，他只是轻轻地说了一声：“哎，没想到马尔利的手脚这么快。”“是啊，冒失鬼办事也不征求征求群众的意见。”有人立即附和了。首先感到这围墙之事没有征求过他的意见。实在有点那个。被征求过意见的三派人也很不满，觉得这围墙吸收正确的意见太少，好好的事儿都被那些邪门歪道弄糟了。他们都站在围墙的下面，指指点点，纷纷评议，意见具体深刻，还富有幽默的意味。这围墙好看呢、啊，中不中，吸不吸？穿西装，戴顶瓜皮帽，脖子里还围着条绿围巾，这身打扮是哪个朝代的？还有没有一点现代的气息？株洲蒋平完了，向众人巡视一眼，寻找附和的。是啊，围墙是座墙，要造个大屋顶干什么呢？有点那个的人开始明确了，这围墙所以看起来不顺眼。都是那个小屋顶造的，忍不住要把小的说成大的，以便和五十年代曾经被批判过的大屋顶挂上钩。只是这小屋顶也算不了屋顶，只是形状像个屋顶而已。朱州十分得意，特地跑到围墙下面，伸出手来量量高度，摸摸那突出墙外的砖柱，觉得高度和牢度。都符合他的心意，就是这漏窗和小屋顶太不像样，都是守旧派造成的。他回过头来喊黄达全：“老黄，这下子你该满意了吧？完全是古典风味。”黄达全摇,摇摇头：“从何谈起？从何谈起呀、啊？他对我的精神完全没有领会。屋顶也不应该是一条平线吗？”太单调了，可以在当中造两个方如意，又有变化，又不华丽。为什么要造这么高呢？老朱，你站在那儿不要动，拍张照片，叫插翅难飞。是啊，太高了，两头还应该造尖角，翘翘的，琉璃砖也安的少了点所有感到有点那个的人都把围墙的缺点。找出来了，他们的评判能力总是大于创造能力。何如锦没有对围墙发表具体的意见，却从另外一个角度提出了一个易犯众怒的问题：这围墙嘛，好不好暂且不去管它。我是说，这样做是否符合节约的原则？那小屋顶要花多少人工？那琉璃砖一块要多少钱？我担心这会把我们的行政经费都花光。本季度的节约奖，每人只发两毛钱。何如锦的话引起了人们的一点激动。可不是吗？修座围墙就是了，还在墙顶上绣花边这就是说话的人向寺外看了一下，没见马尔利在场。这就是马尔利的作风。那人大手大脚，看样子。就是个大少爷，花钱如流水。吴所长，是你叫他这么修的吗？吴所长连忙摇手：“不不，我只是叫他考虑考虑。想不到他会先斩后奏。”马尔利，吴所长叫唤了，可那马尔利还睡在沙发上，没有听见。洪老头，你看见马尔利上班没有？有人帮着寻找马尔利了，要对这个罪魁祸首当场质疑。看门的洪老头火气很大，别鬼叫鬼喊的，人家两天两夜没有休息，像你。洪老头对那些轻巧话很反感，他偏袒小马，因为他见到马尔利在修围墙时马不停蹄，衣衫湿透，那不是每个人都能做得到。的。他坐在大门口，也听到许多路过的人的议论，都说这围墙很美。他自己对围墙还有更深一层的喜爱。从今以后可以安心睡觉。如果有小偷爬墙的话，那檐瓦会哗啦啦的掉几片。吴所长皱着眉头，挥挥手，叫大家各自办公去，同时招呼老朱。老黄、老何等等，上楼去开碰头会。朱周把会议室的门一推，却发现马尔利好端端地睡在沙发上。哎，呀，到处找你找不着，原来在这里呼呼大睡。起来。马尔利揉着眼睛爬起来，睡意未消，朦朦胧胧的挨了一顿批。还好。批评的意见虽然很多，却没有人提出要拆掉重修。围墙安然无恙，稳度夏秋。小草在墙脚下长起来了，藤萝又开始爬上墙去。这年冬天，设计所做东道主，召开建筑学年会，邀请了几个外地的学者、专家出席。因为人数不多，会场便在设计所楼下的会议室里。几位专家一进门便被这堵围墙吸引住了，左看右看，赞不绝口。会议开始后，便以围墙做话题，说着围墙回答了城市建筑中的一个重大问题：目前的城市建筑太单调，都是火柴盒式的标准设计，没有变化。没有装饰，没有我们民族的特有风格，但是，也有些地方盲目复古，飞檐翘角，雕梁画栋，把宾馆修得像庙堂似的。这围墙好就好在既有民族风格，又不盲目复古，经济实用，又和原有的建筑物风格统一。希望建筑设计所的同志们好好的考虑一下。做一个学术性的总结。设计所的到会者都喜出望外，想不到金凤凰又出在鸡窝里。吴所长考虑了，这主要是指导思想明确，一开始便提出了明确的要求，同时发动群众进行充分的讨论。株洲也考虑了，是吗？围墙的实用价值是不可忽视的，我一开始便主张造得高一些，牢一点黄达全简直有些得意了。如果不是我据理力争的话，这围墙还不知道会造成什么鬼样呢。搞建筑的人绝不能数典忘祖，我们的祖先很早就懂得围墙的妙用，光那名称就有几十种。黄达全考虑，这一段话应该写在总结的开头，作为序言。何如锦曾经有过一刹那时间的不愉快，马上就觉得，自己也有很大的贡献。如果不是他坚持节约的话，马尔利就不会去找旧砖瓦，不找旧砖瓦就找不到琉璃砖，没有琉璃砖。这围墙就毫无生气，简直不像个东西。马尔利没有参加会议，只是在会场进进出出，忙得飞飞，忙着端正桌椅、送茶送水。他考虑到这会场里很冷，弄来四只熊熊的炭火盆，放在四个角落里，使得房间里顿时温暖如春，人人舒展。